0: Hallo en welkom bij Minder Uren, Betere Lessen. De podcastserie die gaat over het feit dat we hoge verwachtingen hebben van leraren... als het gaat om de kwaliteit van hun lessen... maar dat er nauwelijks tijd is om goede lessen voor te bereiden. Daarmee is onze kernvraag of het verlagen van het aantal lesuren... kan bijdragen aan beter onderwijs. Ik ben je host, Erik Ex, leraar geschiedenis in het voortgezet onderwijs... en leraaropleider in Utrecht. En mijn vaste gast is Marco Snoek... Lector Leren en Innoveren aan de Hogeschool van Amsterdam. In deze tweede aflevering staan we stil bij de vraag of minder lesuren niet ten koste gaat van de leeropbrengst van leerlingen. Want dan zou het een heel slecht idee zijn. In de eerste aflevering ging ik in gesprek met Sharon Martens en Harm Tichelaar. Leraren in het basis- en voortgezet onderwijs en actief betrokken bij het lerarencollectief PO en VO. Marco, wat waren voor jou de hoofdpunten uit die aflevering?
1: Ja, euh, nou we met Sharon en, en Harm hebben we verkend van... ja hoe, hoe zit die spanning nou tussen die maatschappelijke verwachtingen... aan de ene kant en, en tegelijkertijd die dagelijkse praktijk. En ik vond Sharon eigenlijk wel dat heel mooi illustreren... vanuit de context van uh, haar rol als leraar basisonderwijs. Waar ze eigenlijk aangaf, van, ja je gaat om acht uur aan, s ochtends. En je bent tot drie uur ben je bezig. En daar sta je eigenlijk permanent aan... zonder dat je echt een, een moment hebt om even rust te nemen. Dus dan heb je er al zeven uur op zitten... En dat betekent dat je eigenlijk nog nauwelijks tijd hebt om echt even terug te kijken. Van, goh, wat is er nou gebeurd vandaag? En wat had ik nou anders willen doen? Of wat, 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 wat zie ik daar nou van terug? Mijn collega uh, Daniel van Middenkoop, lector uh, samenwerkende professionals, die noemde dat een paar weken geleden trage tijd. Mm -hmm. en eigenlijk is het, nou, wat er voor mij heel erg uitkwam voor het gesprek, is dat leraren nauwelijks trage tijd hebben. Tijd hebben om even terug te kijken en even te kijken van, hé, hey, wat zijn we er doen? Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? En vervolgens hebben we toegekeken van ja, en wat is het dan nodig om die tijd te krijgen? Om, om, om samen lessen te ontwikkelen, de mogelijkheid om bij elkaar in de les te kijken. Maar vervolgens ook de vraag, en hoe vul je dat dan vervolgens in? Hoe zorg je ervoor dat er in scholen een soort cultuur komt... Uh, waarin je met elkaar zegt, hey, we, gaan, we zijn aan het nadenken over het verbeteren van onze lessen. En de andere kant, van, en wat voor structuur is daar dan vervolgens nodig... om dat dan ook mogelijk te maken, om dat te faciliteren in je school en in je lesrooster. Ja, en een van de vraagstukken is natuurlijk van... ja, wat is het effect eigenlijk op de leerresultaten van leerlingen? Ja, want het
0: verlagen van het aantal lesuren lijkt vanuit het perspectief van de leraar sowieso een heel goed idee. Maar ja, we moeten natuurlijk ook kijken in het onderwijs naar het perspectief van de leerling. Gaat vermindering van lesuren niet ten koste van hun leerresultaten en daarmee hun toekomstkansen? Daar gaan we deze aflevering over hebben. Rond deze vraag gaan we in gesprek met Jan van Tartwijk, hoogleraar educatie en pedagogiek aan de Universiteit Utrecht. En Debbie Dussel, leerkracht in het basisonderwijs. Jan, kan jij jezelf kort voorstellen en aangeven... Ja, wat drijft jij nou eigenlijk in jouw werk?
2: Nou, ik ben Jan van Tartwijk. Ik uh, werk bij de Universiteit Utrecht als hoogleraar. Maar ik ben daarnaast ook vooral, eigenlijk het grootste deel van mijn tijd... bezig met leidinggeven aan de universitaire leraaropleiding. Dat doe ik met een groot aantal mensen. We werken ook heel nauw samen met de Hogeschool Utrecht daarbij. Waar het gaat over voortgezet onderwijs. En ook met de Mardex Academie voor Primair Onderwijs. Dus dat is wel een gezamenlijk project. En als je me nou vraagt van... Wat drijft me daar nou in? Dan denk ik, ja, dat, dat is bijna een voor de hand liggend antwoord. Leraren zo goed mogelijk voorbereiden op de start van een loopbaan. En daarnaast er ook zoveel mogelijk leraren daarbij in die opleiding krijgen wat dat betreft. En waarom ik het zo formuleer is, omdat ik wel denk... Het in, in het resterende deel van mijn tijd doe ik ook onderzoek... onder andere naar expertiseontwikkeling van professionals in het algemeen... maar van leraren en ook wel artsen in het bijzonder... En daar zie je dat de opleiding zoals wij die hebben eigenlijk altijd een start is van expertiseontwikkeling. En ik vind het wel belangrijk om daarna ook door te denken over hoe je kunt zorgen dat mensen zich daarna ook blijven ontwikkelen. En daar heb je ook tijd voor nodig.
0: ja Dankjewel Jan. Uh, naast jou aan de andere kant van de tafel voor mij zit uh, Debbie. Zou je je ook kort kunnen voorstellen en uh, vertellen ja wat drijft jou nou?
3: Nou, Debbie Dussel, uh, lerares basisonderwijs in Amsterdam Zuidoost. En ook één dag in de week werkzaam bij Academica, waar ik kerndocent ben en me ook bezig hou... met uh, teamtraining en ontwikkelen van leraaropleiding. Ja, wat drijft mij? Dat is uh, heel simpel: kansenongelijkheid verkleinen en het vakmanschap van de leerkracht vergroten. En met name omdat ik denk dat dat heel veel samenhang heeft met elkaar. En ik ben het helemaal met je eens, uh, Jan, dat je zegt uh, dat we de opleiding moeten zien als start. En dat het belangrijk is om een goed gevulde rugzak te hebben met kennis en vaardigheden als leraar. En dat je daarmee dus dan weer de rugzak kan vullen van leerlingen met kennis en vaardigheden.
0: Mooi. Nou, dit is dus de, de tweede aflevering van een serie podcast afleveringen... rond de vraag of vermindering van het aantal lesuren ten gunste van meer gezamenlijke ontwikkeltijd... de spanning tussen hoge maatschappelijke verwachtingen en de dagelijkse hectiek van leraren kan verminderen... Dat vraagstuk willen we van verschillende kanten belichten door in gesprek te gaan met een brede variatie aan gasten uit de praktijk, de wetenschap en het beleid. Als je meer over dit thema wil weten en nieuwsgierig bent naar de verschillende inzichten hierop, houd dan onze podcastpagina in de gaten. wwwhvanl lessen. Natuurlijk zijn we ook heel benieuwd naar jouw opvattingen als luisteraar rond dit vraagstuk. Dat kan niet in deze aflevering, maar op deze webpagina vind je een link naar een LinkedIn-pagina waar je kunt reageren. Zodat we daar in volgende afleveringen wellicht op terug kunnen komen. En eerst wil ik eens uh, naar jou toe, Jan. Je doet veel onderzoek naar leraren en het leren van leerlingen. Moeilijke vraag, maar wat kenmerkt nu een goede leraar
2: hè, waar de leerling veel van leert? Uh, als ik even gewoon kijk naar met name die cognitieve kant, dan merk ik dat het er heel erg over gaat dat je... ...niet alleen naar leerlingen kijkt als een verzameling die gezamenlijk een klas is... ...maar dat je heel erg kijkt naar de individuele leerling. Dat je goed kunt monitoren, kunt differentiëren tussen die verschillende leerlingen. En dat vraagt een expert oog, wat je ook in de loop van de tijd steeds meer ontwikkelt... ...waarbij je ook kunt kijken, zijn alle leerlingen er nog bij als je instructie geeft? Dus welke haken af dat je tussentijds vragen stelt en controleert... is iedereen er nog bij en hebben ze het begrepen? Dus dat je niet alleen instructie geeft... maar ook vormen als onderwijsleergesprek op een natuurlijke manier behandelt. En dat je leerlingen ook aan taken kunt zetten daarna... die ook echt bijdragen aan het cognitief leren. En als het nou gaat om die vormingskant... Wij kijken ook heel sterk naar uh, de docent-leerlingenrelatie en wat dat betekent. En wat we dan zien is dat die goede relatie van leraren met leerlingen ook wel degelijk heel veel effect heeft. Dat gaat niet direct naar de cognitieve leeropbrengsten, maar je ziet dat met name die relatie ook heel belangrijk is voor de motivatie van leerlingen. En dat vind ik ook nog wel een factor.
0: Ja, dus, dus bij de Universiteit Utrecht wordt heel veel uh, onderzoek gedaan naar wat vinden leerlingen eigenlijk van hun leraar? En dan zie je dus ook verschil tussen leraren waarvan ze zeggen... nou ja, uh, daar leer ik veel van en dat dat dan ook werkelijk zo is, bijvoorbeeld.
2: Ja, wij kijken heel erg naar... is dat een leraar die overwicht heeft in de ja. klas, invloed heeft... Ja. en is dat een leraar die een goede relatie heeft met de leerlingen... in de zin van, ja, in de persoonlijke nabijheid. Ja. Dus is die vriendelijk wordt gevonden. En dat wil niet zeggen dat het altijd uh, nodig is om alleen vriendelijk gevonden te worden. Je moet ook wel degelijk kunnen corrigeren natuurlijk... Maar het gaat erom dat die relatie overwegend leidt tot een uh, goede sfeer in de klas. En die is heel belangrijk voor de motivatie van leerlingen en daarmee ook voor hoe geconcentreerd ze werken.
0: Debbie, herken jij de punten die Jan noemt?
3: Ja, deels. Ik zit, het, uh, ik zit er even uh, over na te denken. En ik zeg ook altijd van ik was geen talent in het onderwijs. Ik heb ja. echt alles moeten leren. Um, ik heb heel veel vlieguren moeten maken. En een van de dingen was, is dat uh, juist het stukje overwicht, daar maakte ik me altijd veel zorgen over. En natuurlijk is de eerste opmerking bij mij altijd van, ja, maar je bent, uh, je bent veel te lief. Mm -hmm. En eigenlijk juist door heel veel tools te gebruiken en uh, dus heel veel ook gewoon te leren over uh, een stukje klassenmanagement, structuur aanbrengen, en tegelijkertijd toch dicht bij mezelf als mens te blijven... merk ik dat ik de moeilijkste klas aan kan. Dan heb ik het echt over klassen waar in het begin... zal dan stoelen door de klas heen vliegen, zeg maar.
0: Je hebt het dus echt moeten leren. Het kwam niet aanwaaien. Klopt dat?
3: Ja, dat klopt zeker. Uh, in het begin, uh, je kent het wel. Jij hebt van die, van, die, van die medestudenten die op de eerste dag al een klas binnenlopen... en dat alles gaat vanzelf. Ja. Nou, bij mij was dat echt niet zo. Ja. En ik heb nog steeds wel eens dat ik uh, op mijn snuffert ga. Ja. Dus... Wat voor mij dan heel erg werkt, is dus dan veel lezen, veel oefenen, veel met mijn collega's en uh, veel vlieguren maken.
0: Um, denk je dat die tijd er over het algemeen is? Hoe zie jij dat, uh, Jan?
2: Ik merk dat, dat die tijd om te leren wel heel erg onder druk staat. Ja. Ook bij ons in de lerarenopleidingen. We merken dat hoe langer hoe meer leraren, uh, dat heet dan groenpluk, de opleiding al combineren met een baan. Daar is best iets voor te zeggen, hoor, want het geeft je wel een heleboel vlieguren, Maar tegelijkertijd moet je ook wel zorgen dat er wel voldoende tijd blijft om na te denken over die ontwikkeling. Dus wat Debbie zegt, vind ik wel heel mooi. Dus ook om terug te kijken naar je, naar je eigen lessen. Dus een keertje te kijken van hoe anderen dat doen. Dus bij mensen rond te gaan kijken. Video's van je eigen lessen terug te kijken. Dus te lezen wat de boekjes erover zeggen. is ja, dus dat zijn allemaal dingen die bijdragen aan die ontwikkeling. Dat kost tijd. Hè? Dus nou, wat je ziet is dat... Als ik specifiek kijk naar die docent-leerlingen-relatie... daar heb je toch wel echt een aantal jaar voor nodig... om daar gemiddeld in een optimum te komen. Wat Debbie zegt, daar ken ik ook. zijn een aantal mensen die dat redelijk snel uh, kunnen. Maar ook daarvan zie je dat die vaak al eerder leiding hebben gegeven aan een groep. En dat is echt iets wat je, wat je moet leren. Tegelijkertijd moet je ook leren... het didactisch repertoire wat je nodig hebt. Dat moet je ook ontwikkelen. Dat gaat ook niet in één keer. Dus dat je die klas niet meer ziet als een geheel waar je tegen praat. Maar dat je je veel meer ook de verschillen tussen leerlingen eruit haalt en dat je daar ook binnen kunt, kunt spelen. Dat kost allemaal tijd. Door het lerarentekort staat die tijd onder druk. En dat is echt een hele kwalijke zaak. En die, op het moment dat onze studenten meteen vol voor de klas staan, dan is die druk eigenlijk ook te groot. En dan zie je dat het risico levensgroot is dat ze na een aantal jaar ook weer de pijp aan maarten geven.
1: Nou, daarom vind ik het ook een, een risico om, om het uh, enkel te hebben over vlieguren. Je hebt vlieguren nodig. Ja, leraren maken op dit moment gewoon ontzettend veel vlieguren natuurlijk. Uh, maar de, de kunst is als het ware om die trage tijd te creëren... om even afstand te nemen. En, en inderdaad de tijd nemen wat jij aangeeft, Debbie... van uh, te lezen, te oefenen met collega's... daarmee in, in gesprek te gaan en dergelijke. En als dat ontbreekt, ja, dan weet ik niet wat vlieguren oplevert. Ja, en, en Marco, om daar nog even op aan te haken...
2: Er is redelijk wat veel populair wetenschappelijke publicaties die zeggen 10.000 uur is nodig om een expert te worden. Nou, Dat is geleend van een meneer Erickson die daar enorm van heeft moeten slikken. Omdat hij zegt ja die 10.000 uur is niet genoeg. Als je 10.000 uur iets doet dan kun je dat best wel op een redelijk gemiddeld niveau. Dan wil je echt op expert niveau uitkomen. Dan moet je juist heel gericht focussen op die dingen waar verbetering nodig is. En dat is wel echt heel belangrijk. Je moet dat dus identificeren, met anderen bespreken. Hoe kan het beter? En daar ook gericht aan werken en dat op een nieuwe manier uitproberen.
0: Oké, okay, maar, maar nu klinkt het eigenlijk simpel. vermindert het aantal lesuren, hebben leraren meer tijd. Gaan ze gewoon hun lessen bekijken op video en dan wordt alles beter. Ja, is het zo simpel? Want we hebben juist de afgelopen tijd, de afgelopen jaren ingezet... op de vraag ja, hoe meer leertijd voor leerlingen konden realiseren. Was dat dan een slecht idee?
2: Hoe, hoe moeten we dat zien? Ja, dat is wel een interessant onderscheid wat je moet maken tussen lestijd, effectieve lestijd en tijd die leerlingen aan het leren zijn. En je kunt natuurlijk ook bijvoorbeeld best zeggen dat ook effectieve leertijd bijvoorbeeld huiswerk is. Ja, Scheels heeft een soort onderzoek gedaan waaruit bleek dat bijvoorbeeld als je leerlingen echt aan het huiswerk krijgt, dat ze dat goed maken, en dat kan op school zijn of thuis zijn, ja, dat helpt ook enorm. Ja. Ja, dus, want daarmee verhoog je die effectieve leertijd zonder dat je nou per se naar die lestijd op zich kijkt. Ja, dus het zijn allemaal schaafjes waar je wel aan kunt draaien.
0: Wat zou er met jouw leerlingen gebeuren, Debbie, als, als je minder contacttijd met ze hebt?
3: Ik wil eigenlijk eerst nog ingaan gaan op wat hij net zei. Mag helemaal. <laughs> nou ja, ik heb bijvoorbeeld Leerlab gedaan. Ja. En Leerlab, dan ben je dus een heel gericht bezig om in tien weken tijd uh, een bepaald doel te bereiken met betrekking tot taal, spelling of rekenen. Dus het is inderdaad sowieso ook heel erg belangrijk... van wat zit er in dat opzicht uh, ja, ook in het, uh, in het curriculum. Dus om op je tweede vraag in te gaan van um, minder contacttijd... ja, kijk, mijn leerlingen in Amsterdam-Zuidoost... zouden daar zeker wel last van hebben. Mm -hmm. um, maar kan ik nu met, een, uh, met hand op hart zeggen... dat mijn les, mijn dag bestaat uit uh, effectieve lestijd, heel ja. veel... dan ben ik het antwoord schuldig. Ik denk dat ik ook wel wat dingen erbij heb gekregen in mijn curriculum... waarvan ik denk, nou ja, goed... dan zouden die misschien even moeten afvallen. En dan zou het weer wel uh, kunnen. Dus het zijn twee factoren. Dat ik denk van... het gaat dus ook over de inhoud van de lessen. En de andere factor is ook... Uh, van hoe effectief ben jij... in dit opzicht dan als leraar. Dan ben jij in staat ook... om goede effectieve lessen te geven? En ik denk dat de kernvraag hierin... ook altijd is waar je... Uh, over na nou moet denken is... welke keuzes maken we?
2: Ja. Ja, dat vind ik ook wel een heel belangrijk element hoor. Want we hebben het nu heel erg over effectiviteit van leraar. Maar het gaat natuurlijk ook om wat er dan precies in die tijd... die leraar effectief maakt, wat ja. er gedaan wordt. En ja, dat is natuurlijk ook een belangrijke factor. Wat vind je nou eigenlijk belangrijk dat kinderen leren? Welke keuzes maak je, zoals Debbie dat aangeeft? Ja, dus je, je kunt ook best zeggen van... kun je niet een aantal dingen of minder dingen goed doen... dan heel breed uitwaaieren? Ja. Ja, dus wat, wat je nu ziet is dat bijvoorbeeld methoden in Nederland, die heel erg het onderwijs bepalen, zijn, als ik het positief formulier, heel rijk, maar ook heel breed. Tierenlantijntjes. Maar, ja, dus als je... Tierenlantijntjes is een ander woord. Je kunt ook zeggen, van, als je al die tierenlantijntjes gaat doen, dan concentreer je je minder op de dingen die er echt toe doen, of die belangrijk zijn en welke keuzes je daarin maakt. En je kunt misschien beter zeggen van, nou, we gaan veel gerichter kijken naar dat wat het doet, wat leerlingen nodig hebben, en daar concentreer je op. Zou dat de focus moeten zijn als je
0: over vooral dit soort dingen nadenkt? Bijvoorbeeld, hoe kan ik de helft van mijn methode weggooien... en dan vervolgens toch nog uh, dat de leerresultaten worden bereikt?
3: Ja, dat is het duivelse dilemma. Hè? Het zou je wel tot denken moeten zetten en na moeten laten denken over... Van, hoe richten we dan ons onderwijs in? En kan je niet gewoon veel effectiever onderwijs geven... waardoor er ook uh, juist meer ruimte ontstaat in je curriculum?
1: Ik kan even terug willen gaan. En eigenlijk die vraag van wat weten we eigenlijk over de relatie tussen lestijd en leeropbrengsten? We hebben Afgelopen week hebben we die vraag namelijk voorgelegd aan een groot aantal leraren via TeacherTab. TeacherTab is een initiatief van de expeditie Lerarenagenda. Gratis app waarbij er dagelijks een peiling gedaan wordt aan een grote groep leraren rond een specifiek thema. En er ontstaat een beeld van ja, hoe leraren over een bepaald thema denken of hoe ze dat in hun dagelijks werk doen. En tegelijkertijd krijg je als leraar rond dat thema dan ook ja, zicht van hoe doen mijn collega's dat eigenlijk. En je krijgt vervolgens ook tips om verder te lezen. TeacherTap zal komende maanden telkens voorafgaand aan een podcastaflevering een vraag rond het thema van de podcastaflevering voorleggen. Dus nou, als luisteraars mee willen doen, dat kan door de TeacherTap app te downloaden op je telefoon. Je kan het vinden op nl.teachertap.com. Nou, we hebben de vraag gesteld van als mijn leerlingen 10% minder lestijd zouden hebben... welke invloed zou dat hebben op de leerresultaten van mijn leerlingen? En daar is een onderscheid gemaakt tussen leerresultaten van sterke presterende leerlingen... en zwakke presterende leerlingen. En opvallend vond ik, en dat zo'n zo duizend respondenten hebben, uh, hebben ingevuld... is dat 10 tot 15% van die respondenten slechts aangeeft... dat het behoorlijk tot veel impact heeft op hun sterke leerlingen. Als het gaat over zwakkere leerlingen, dan zeggen 60% van de leraren dat het behoorlijk tot veel impact heeft op hun leerlingen. Dus dat, nou ja, dus dat geeft wel iets aan dat leerlingen, leraren in ieder geval heel sterk het gevoel hebben van... nou, de tijd die ik investeer in leerlingen, die doet het toe, eh, zeker voor die zwakkere leerlingen. Dus ik ben ook wel benieuwd, van Jan, of jij weet wat, wat er uit, ook, uit, uit internationaal onderzoek bekend is... over die relatie tussen onderwijstijd en, en leerresultaten. Eigenlijk is dat het resultaat van een
2: som onderwijstijd en wat je doet in die onderwijstijd. En de factor wat je doet in die onderwijstijd, dus doe je daar de goede dingen, die is belangrijker dan de onderwijstijd zelf. Maar daar zit wel, wel een soort optimum in die formule natuurlijk. En wat je ziet is dat als leraar erin slagen om zeg maar, de lestijd zo effectief mogelijk te maken en leerlingen dan ook de goede dingen te laten doen, dan kom je een heel eind. Een land als Finland zit meer op die koers. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Zuid-Korea, daar gaat die lestijd echt tot in het idiote. Dus leerlingen zitten overdag op school, gaan s'avonds naar een huisweekinstituut en ze vallen overdag vaak in slaap. Nou, daar kom je ook een heel eind. Dus je hebt eigenlijk de, de factor lestijd in die, in die vergelijking idioot verhoogd en dan levert het ook niet zoveel meer op. Maar door, he, dus, uh, mensen zijn dan ook wel geconcentreerd aan het werk, kom je wel een heel eind. Maar het is niet zo, he, dus als je kijkt naar cognitieve leeropbrengsten, komt Finland wel een beetje in dezelfde range uit als Zuid-Korea. Alleen ze bereiken dat wel op een heel andere manier.
0: Ja, en het, het punt van Zuid-Korea is eigenlijk niet eens dat ze zoveel onderwijstijd hebben, maar dat ze een heleboel uh, bijlestijd hebben. Hè. Dus die wordt niet eens meegerekend over het algemeen in die internationale vergelijkingen. Maar het is inderdaad in die landen heel bekend. En uh, dat is in Nederland ook ontzettend aan het stijgen de afgelopen tijd. Dus we hebben niet alleen veel onderwijstijd... maar bijlestijd is ook nog
2: aan het groeien. Ja, dus in die zin zie je, zie je dat die factor leertijd... Ja. wordt verhoogd door, door huiswerkbegeleiding bijvoorbeeld. En je als je kijkt naar kansengelijkheid... is dat, een, dat wel een probleem. Omdat dat natuurlijk een private investering is dan van, van ouders.
3: Nou ja, daarom hebben wij... in gelukkig vind ik dat ik, ik, zit, ik geef les in een stad als Amsterdam... Waarin, uh, waarin gelukkig uh, de gemeente heel veel investeert en het dus mogelijk maakt, uh, juist voor mijn doelgroep, uh, want het leerlab is na, was na schooltijd, was twee keer in de week, was dat. En het was dan na schooltijd een uur lang, een uur tot anderhalf uur lang extra les.
2: Nee, dat dus extra leertijd.
3: Ja, extra leertijd. En ik, ik maakte inderdaad, wat jij net zegt, maakte ik op die manier ook het onderscheid tussen uh, zeg maar kwaliteit en, en, en kwantiteit. Uh, want er bestaat inderdaad wel echt ook onderzoek naar die verlengde leertijd. En die verlengde leertijd uh, die kan effectief zijn, maar die kan dus ook totaal niet effectief zijn. En dan komen we weer terug bij het duivel dilemma. Op het moment dat we leraren in staat stellen om uh, zelf soep te maken van al die ingrediënten. En uh, dus misschien effectiever met de lestijd om te gaan. Ja,
1: uh... Hoe zou dat voor jou zijn als je zegt van goh, ik die, als die vraag nou zou stellen. Je zou 10% minder lestijd hebben met leerlingen. Maar die tijd kan je dus gebruiken om samen met collega's stil te staan, trage tijd te organiseren om na te denken over jouw onderwijs. Wat zou dan het effect zijn op het leerresultaat van je leerlingen?
3: Ja, ik heb daar vandaag gedacht, want je hebt het dan over uh, één dag van de tien lesdagen, zeg maar. Dat vind ik echt dus oprecht een hele lastige vraag, omdat um, ik vind dat het ons nu wel lukt, zeg maar. <laughs> um, maar ja, lukt dat voor elke school zo? Wat je al zegt, van ja, niet iedereen heeft nu al die kennis en die vaardigheden. Um, zou het dan een goede opstap kunnen zijn? Ja, dat zou wel, dat zou wel kunnen. Um, maar dan moeten we wel effectief gebruik maken van... inderdaad het onderzoek, de expertise die er is... en iedereen daarin in, in mee kunnen nemen. En als je aan alle voorwaarden zal voldoen... dus op het moment dat uh, we zorgen dat het kwalitatieve professionalisering is... Dat we dan met elkaar hebben over uh, inderdaad echt goed de lessen met elkaar voorbereiden. En dat je het gebruikt als opstap. Ja, dan denk ik wel dat het kan. Maar ik vind je. Ik je hoor
0: heel voorzichtig zijn. Ja, ja, en je vindt het heel spannend inderdaad. Ja. Komt dat omdat je denkt. Die cultuur is op dit moment niet aanwezig in het basisonderwijs?
3: Nou, nee, het heeft er meer mee te maken dat ik die 25 uur met mijn leerling op dit moment nodig heb. Ja. En dat ik uh, zo uh, rijk mogelijk, uh, en dan bedoel ik het dus op de positieve manier, rijk onderwijs uh, probeer te geven. Ik, ik gaf daar een uh, voorbeeld van. Ik gebruik dat voorbeeld wel vaak. Ik had het vorig jaar die groep vier. En ik las in groep vier, met mijn doelgroep, het Grote Rijksmuseumboek. Nou, iedereen die lesgeeft weet dat als ik zeg dat ik dat deed met groep vier, dat is ver boven kinderen hun AVI-niveau. Maar als ik je nou vertel, dat aan het einde van dat boek kon iedereen kon vertellen over zijn favoriete schilder... kon vertellen wat camera obscura was... en uh, dan ben je met heel mooi rijk onderwijs bezig... wat uh, de kennis vergroot, wat effectief is... Uh, ik pakte daar de, van voor bijvoorbeeld de nieuwsbegrip... pakte ik daar dan ook teksten en opdrachten bij... dus ik was op dat moment heel erg aan het combineren... waardoor mijn onderwijs heel rijk, heel mooi, heel effectief werd... afgesloten met uh, een mooi uitje naar, de, naar het Rijksmuseum... wat ja. dan ook dan ineens effectief is... dus, dus ik heb het niet nodig... Daar gaat het, dat is meer, meer mijn punt. Alleen ik gun, elke leraar, gun ik wel zo'n gevulde rugzak met kennis en vaardigheden. En ik heb een hele fijne directeur die tegen mij zegt, Debbie, jij mag beredeneerd afwijken. En ondertussen ben ik ook mijn schoolteam uh, vanuit mijn positie als leraar, dus ook niet vanuit een of andere leidinggevende positie, uh, ja, ben ik onderdeel van onze schoolontwikkelingen? Zijn wij wel met elkaar als school, ondanks het lerarentekort, uh, proberen wij toch die kant op slag te maken naar een goede professionele cultuur, waarin iedereen uiteindelijk een goed gevulde rugzak heeft en in staat is om ja, rijk, mooi onderwijs te geven?
1: Toch even, want <coughs> ik hoor jullie allebei eigenlijk zeggen van ja, het gaat dus eigenlijk over het, het organiseren van effectieve leertijd. En tegelijkertijd geven jullie ook allebei aan van ja. ...naar die opleiding, dan ben je nog maar een starter en dan moet je nog verder ontwikkelen. Dus dat roept eigenlijk de vraag op van ja, als iemand van de leraaropleiding afkomt... ...dan heeft hij dat nog niet zonder meer, die, die kennis, die expertise om te weten... ...oké, okay, maar wat maakt nou dat de, de lestijd die ik organiseer ook direct leidt tot effectieve leertijd? Dus hoe maak ik mijn eigen lestijd ook effectiever? Dus dat roept bij mij de vraag op. Van, ja, en hoe ontwikkel je dat dan? Uh, Debbie, volgens mij, jij bent actief ook binnen NRO. Ook om te kijken, van ja hoe kunnen we nou de kennis die er is... beschikbaar maken in handreikingen voor leraren, et cetera. En dan denk ik, ja, dat is mooi dat we heel veel proberen te doen... aan kennisdeling en de kennisdisseminatie en het beschikbaar maken voor leraren. Maar volgens mij gaat het pas echt werken op het moment... dat je als leraar ook echt die tijd hebt om daarover na te denken... en liefst met collega's daarover in gesprek te gaan van... ja. Het feit dat je iets, iets op papier hebt en je hebt het hartstikke druk... en je bent aan het nadenken over, over wat moet ik, wat moet ik voor morgen nog organiseren... dan heb je niet de tijd om na te denken van... ja, die handreiking, wat betekent dat eigenlijk voor mijn lessen? Dus wat is er nog meer nodig dan ja, het maken van handreiking... waar de wetenschappelijke kennis ja, die jij in jouw onderzoek, Jan, boven krijgt... als het ware de school ingaat? Nou, wat, wat in ieder geval heel belangrijk is... is dat, dat die kennis is algemene
2: kennis... En dat werkt anders in de groep waar Debbie les aan geeft dan in andere scholen. En dus in context brengen van wat weten we daar nou over als een soort algemeen principe? Hoe pak dat uit voor mijn leerlingen en hoe pas ik dat zo goed mogelijk toe? Dat vraagt ook wel experimenteerruimte. Je moet dat gewoon ook echt goed uitzoeken. Hoe vertaal ik dat naar waar mijn leerlingen staan en hoe maak ik er dan optimaal gebruik van. Dus Zoals je in de geneeskunde kijkt naar... welk medicijn werkt voor welke patiënt... zo moet je ook kijken naar wat werkt in het onderwijs... voor mijn specifieke groep leerlingen. Dat vind ik wel een heel belangrijke kanttekening.
1: Dan daarin. ben ik toch nieuwsgierig naar jou, Debbie. Van, uh, je schetst hoe je dat doet... en uh, wat je allemaal tot stand brengt met, met je leerlingen... vanuit die gedrevenheid op kansen kansengelijkheid. en gelijkheid. Het klinkt voor mij soms ook zo makkelijk. Uh, son, je <laughs> doet het gewoon. Terwijl ik denk van, ja, maar hoe doe je dat nou...
3: Een paar dingen. Eén, nee, het gaat mij zeker niet uh, gemakkelijk af. Ik heb van de week ook echt wel weer met, met mijn handen in het haar gezeten. En dat ik echt uh, juist weer naar mijn collega's uh, toe ben gelopen van... joh, uh, luister, dit ging vandaag gewoon echt niet goed. En hè, ik heb best wel wat kennis en wat vaardigheden... maar ik kom hier kom ik niet uit. Uh, help me, hebben jullie tips? Dus al heb ik alle antwoorden, gaat alles vanzelf? Nee, maar als je een goed gevulde rugzak hebt, dat helpt je. En... Uh, we hebben natuurlijk het cognitive load model, oftewel het schematisch model van ho hoe we leren. Op het moment dat je dat model in je hoofd hebt, uh, en dat heb ik, dat is, dat is een kapstok voor mij, en ik kijk dan naar mijn leerlingen, dan merk ik dat, dat het heel makkelijk is voor mij om tijdens een les ook te kunnen schakelen. Dat ik denk van, oh wacht even, jij hebt wat meer tijd nodig. Bij jou moet ik nog een extra voorbeeld geven. Wij moeten het even samen doen. En dat ik heel erg bezig ben met van, oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat alle leerlingen optimaal kunnen leren? En dat, dat is iets, dat is dat getrainde oog. En dat is dan een model wat ik in mijn achterhoofd heb, hoe ik dan naar mijn, naar mijn klas kijk.
0: Jan, jij doet onderzoek naar, um, of hebt... Uh, veel onderzoek gedaan naar expertiseontwikkeling. W wat hoor je hier als je Debbie aan het woord hoort? Is dat gewoon uh, ervaring of is hier sprake van een, een duidelijke expertiseontwikkeling?
2: De opmerking die bij mij heel erg blijft hangen... Ja. is dat je zegt, ik kom hier niet uit en dat je naar je collega's gaat. Dat is heel belangrijk, ja. vind ik. Dus dat, dat je op het moment dat je ergens tegenaan loopt... dat je feedback durft te vragen of coaching durft te vragen... en zegt van, hoe kan ik dat de volgende keer anders doen... En dan ook daar actief mee gaat experimenteren. En als dat beter uitpakt, dan kun je vervolgens ook weer naar je collega's gaan. En zeggen, nou, met mij heeft het goed uitgepakt. Dat is een goede tip. En dan zijn andere collega's daar ook weer mee geholpen. Een ander andere wat ik, wat ik wel heel belangrijk vind, is dat als je kijkt naar... Dus je vraagt naar het onderzoek naar expertiseontwikkeling. Dat uh, er ook steeds meer wordt gekeken naar hoe expertise van teams eigenlijk in elkaar zit. Ja. He, dus ik heb een tijdje in het medisch onderwijs gewerkt. En wat je daar ziet is dat je hebt een behandelend arts. En daar staat een apotheker omheen, een assistent, verpleegkundige. Een heel team aan mensen met, met andere taken. He, waar, waar eigenlijk veel meer sprake is van een soort arbeidsdeling. Want dus je zou dan kunnen zeggen, nou, als jij je dan verder specialiseert in, in, in taaldidactiek of rekendidactiek. Dan kun je ook als leraar met jouw vraag over taaldidactiek... naar iemand toelopen, waarvan je weet dat hij er veel van kent.
3: Wat jij net zei van, hè, van God, dan kun je aankloppen bij je collega. Dat is ook zo. Maar wat ik veel belangrijker vind is dat teamleren... betekent dus ook dat je met elkaar... dat iedereen zijn aandeel heeft in de schoolontwikkeling. En elke leraar kan echt wel de vraag beantwoorden voor zichzelf. Wat geef ik mijn leerlingen mee dit schooljaar? En alleen al die vraag stellen aan collega's en daar met elkaar over gaan hebben. En dan je expertise delen en dan oefenen. Ja, dan ontwikkel je jezelf als school. Zijn. En dat vraagt dus soms heel veel geduld. Maar daar ligt wel een sleutel. Dus dan komen we toch weer terug. Stukje onderwijstijdvermindering. Hè? Dus die 10 procent. keer in die 10 dagen. Gaat dat helpen? Als we daarin de goede dingen doen qua professionalisering en we. Iedereen daarin zijn rol laten pakken in het stukje schoolontwikkeling en laten nadenken over de lessen en daar dus ook de kennis voor ontwikkelen, dan komen we daar.
2: Hoe zie jij dat in het voortgezet onderwijs, Jan? Nou, wat in ieder geval wel belangrijk is, dat hoor ik Debbie ook zeggen, dat als je kijkt naar scholen die het verschil maken in, 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 voor groepen moeilijke leerlingen met name, mm. dat zijn dan scholen die niet noodzakelijk allemaal hetzelfde doen, maar de leraren binnen die scholen doen wel hetzelfde. Dus wat er dan gebeurt is dat die leraren zijn met elkaar in gesprek geraakt over hoe gaan wij onze groep leerlingen zo goed mogelijk bedienen. En hebben op basis daarvan een consequente aanpak gekozen. Goed, um, volgens
0: mij zijn we wel een beetje aan het einde gekomen van, uh, van deze aflevering. In ieder geval, ik heb het gevoel dat we het einde naderen. Marco, welke, welke punten springen er voor jou uit?
1: Nou, het ging natuurlijk heel erg over de vraag van wat is de relatie tussen uh, lestijd en, uh, en leeropbrengsten. En we hebben dat volgens mij een beetje afgepeld en eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk ingevuld. Van het gaat niet zonder meer over, over onderwijstijd. Het gaat eigenlijk over van wat je doet in de les. Het gaat misschien ook wel over de vraag wat doe je niet in de les. We hadden het over die tierlandtijntjes uh, in het curriculum. Het gaat ook over de vraag ja, wat doet iemand anders eigenlijk. Uh, zodat jij uh, je handen vrij kan hebben. Ik en eronder ligt, ligt toch gewoon een zorg. Uh, en een zorg over... voor jou is die heel expliciet van die kansengelijkheid... in jouw situatie in Amsterdam-Zuidoost. Die lees ik ook in uh, de reacties op, op Tietzertep. Ja. Die zorg over... Uh, het mag niet ten koste gaan van, van leeropbrengsten. Maar wat ik eigenlijk ja, in het verhaal hoor... En ik, was afgelopen week was ik een uh, artikel aan het lezen over iemand die onderzoek had gedaan over leertijd in, uh, in Engeland. Dus lestijd in Engeland en het effect op leeropbrengsten. En die zei, ja, er is, een, er is een klein effect. Hij zag geen verschil tussen beter presterende leer, leerlingen of zwakke presterende leerlingen of leerlingen in achterstandssituaties. Dat kon hij daar niet uithalen. Onze onderzoek ruime 2000 uh, leerlingen had in de, dat gedaan in het voortgezet onderwijs. Maar eigenlijk zei hij, ja, het is een klein effect... Dus het hoeveelheid lestijd. Als je, zou het, als je dan, dat als het ware een soort vergelijkingsmaat hebt... dat is misschien het effect van een maand meer lestijd. Maar je zegt, ja, er zijn ook andere effecten. En die gaan over nou, huiswerk, wat we uh, net noemden. Of het geven van feedback. Of uh, samen, samenwerkend leren en dergelijke aandacht voor metacognitie. Wat eigenlijk een veel groter effect heeft... in, in de orde van uh, etelijke maanden ten opzichte van die lestijd. Waarop zijn conclusie dus was, en nou, dat is een beetje wat ik hier toch ook proef, van uh, je kan dus best naar iets minder lestijd, als je die lestijd vervolgens, die, die tijd die vrijkomt, gaat gebruiken om juist met die andere eh, soort interventies aan de slag te gaan, omdat je dan misschien nog wel meer leerwinst creëert dan uh, als je het bij het oude zou laten.
2: Jan, je wou je nog meer? Nou, er is in, in 2020 een rapport van de CAOP verschenen over onderwijstijd en die adviseren om er wel heel voorzichtig mee te zijn met het terugbrengen van onderwijstijd. Omdat het, je weet niet wat je, waar je aan begint. Dus ik, ik kan me heel goed voorstellen. En ik bedoel, ik ken het ook, het, on, het, het onderzoek. Hè? Dus onderwijstijd heeft best een, een, een middelmatig effect. Echt huiswerk maken en daar ook aandacht aan besteden, werkt ook. Wat je in de Verenigde Staten ziet, is dat bijvoorbeeld achterstanden van leerlingen... Uh, 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 uit economisch minder well-to-do gezinnen... dat die met name in de zomer oploopt, hè? dus dat dat speelt dat, dat, uh, uh, dus daar, daar, ook heel belangrijk. En dat betekent wel dat toch ook iets met die onderwijstijd aan de hand is. Dus, dus ik vind het ook wel heel riskant om het te klein te maken. En dat hoor ik eigenlijk Debbie zeggen, dat hoor ik Harm ook heel expliciet zeggen van nou, ik word er ook wel een beetje zenuwachtig van. Tegelijkertijd is de variabele wat doe je dan in die les? En daar zijn we het allemaal over eens. Dat is wel de meest centrale factor in het geheel. Doe ja, de goede ik, dingen.
3: Zo ervaar ik het namelijk zelf ook. Omdat ik nu vind dat ik mijn onderwijstijd nog niet optimaal gebruik, om maar voor zo te zeggen. Vind ik niet dat ik per definitie kan zeggen dat meer, minder onderwijstijd geen probleem zou zijn. Of andersom. Ik denk dat, want ik denk dat namelijk de onderliggende voorwaarde is. van We kunnen nu niet met elkaar stellen. Er zijn maar heel weinig scholen in Nederland die op dit moment kunnen stellen dat ze echt verdomd goed onderwijs geven. En effectief gebruik maken van de leertijd. En eigenlijk zou je die scholen deze vraag moeten stellen. van zouden zij toe kunnen met minder onderwijstijd?
1: Er zijn voor mij nog twee thema's die, die we eigenlijk heel kort hebben aangestipt. Waarvan ik denk, van nou, het zou goed zijn om in volgende aflevering daar nog eens mee aan de slag te gaan. De ene is eigenlijk die vraag van, ja, het gaat niet alleen om onderwijstijd, maar het gaat eigenlijk over die kwaliteit van les. Hoe kan je leraren ondersteunen? Of wat hebben leraren nodig om tot betere lessen te komen? Dus als je naar minder lesuren zou gaan, ja, dan is het wel de vraag. En hoe vul je dan die tijd in? Hoe, creë hoe creëer je dan echt goede ontwikkeltijd om daar samen mee aan de slag te gaan? Dat is de ene vraag. En die andere vraag is, is ook de vraag die hier aan de orde kwam. Die vraag over het curriculum. Van wat zijn nou tierlantijntjes? Wat is de ja. impact eigenlijk als je naar minder lestijd gaat op het, op het curriculum? En is dat misschien niet eens een probleem? Als je wat strakker gaat kijken naar het curriculum en die onderwerpen. Nou, dat zijn twee timers. We denken van die moet je in de volgende afleveringen nog eens verder uitwerken.
0: Uh, ja, want in de volgende aflevering van deze podcast. Minder uren, betere lessen. Willen we hier dieper op ingaan. Daarnaast proberen we een school aan tafel te krijgen die ervaring heeft met het ondersteunen van leraren bij lesontwerpen. Deze podcast is mogelijk gemaakt door het Center of Expertise Urban Education van de Hogeschool van Amsterdam en geproduceerd met de subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, NRO. Je kunt je abonneren op dit podcastkanaal zodat je automatisch bericht krijgt over de volgende afleveringen. Alle afleveringen staan op www.hva.nl slash minder uren, betere lessen. Mijn naam is Erik Ex en ik wens je nog een hele prettige dag.